0: Hola, ¿cómo están amigos, amigas de Castigo Divino? Disculpen la voz, soy humano y estoy jodido. Eh, gracias por estar una vez con nosotros desde aquí, desde el MIFA Gallery de Doral, Miami, un lugar espectacular. Pasen y visítenlo cuando, cuando puedan. También quiero agradecer a Aqua Maquillaje Vegano, que permite que esta amigable y conocida cara de ustedes se vea un poco menos horrible. También agradecer a la ciudad de Cuenca, Cuenca es un referente de Ecuador, no solo es una ciudad linda, sino que está en perfectas condiciones, es la mejor ciudad para vivir, se destaca por ser cultural, industrial y amigable con el medio ambiente. Quiero agradecer también a Café Cosecha Roja, cafetero como yo, lo garantizo, café ecuatoriano de primera, primerísima calidad, ya se lo vamos a mandar regalando a nuestro invitado de hoy que también ha resultado ser cafetero y por supuesto agradecer a la ciudad de Quito, tu historia comienza en Quito, una ciudad cultural, divertida, cosmopolita, vayan a Quito. Sin más, para mí es un enorme, enorme, enorme placer presentar la conversación de hoy con un ser casi mitológico en la política latinoamericana, me refiero por supuesto al señor JJ Rendón.
1: Maestro. Dios, gracias, alrededor. ¿Cómo vas? Bien, contento, en paz. ¿En paz? En paz. Y
0: eso en política es jodido, hermano. ¿Cómo y bueno, Te bueno, toca respirar
1: profundo. ¿Qué? ¿Me te me toca
0: te respirar profundo.
1: Claro. Tengo,
0: hermano. Me sirvo yo por acá. Oye, decía que un ser casi mitológico. A ti te echan la culpa de lo mejor que pasa en América Latina y también de lo peor que pasa en América Latina.
1: Cómo recibes eso? Yo yo me concentro en lo que yo creo que hay que hacer. No estoy muy pendiente de lo que la gente dice o piensa en, uh -huh. en ambos lados. O sea, si yo hago algo que creo que está bien, que es para bien, uh -huh. y la gente lo reconoce, a mí sinceramente no me aporta absolutamente nada.
0: Te importa un carajo lo que piense la gente.
1: Bueno, no lo diría así. Te diría que que no es, lo hago por eso. O sea, no busco agradecimiento cuando algo bueno y, y si alguien piensa que hice algo malo, uh -huh. eh, porque está del otro lado, o porque perdió una elección o porque yo estoy alineado con unas ideas que él no comparte, uh -huh. yo incluso defiendo el derecho del otro a, dis a disentir. O sea, que a mí, a mí incluso que me insulten me parece que es parte Sí, vale, yo creo que sí.
0: Así que, que, que si usted quiere insultar acá abajo en la caja de comentarios, sí, no, siéntase no. absolutamente y bueno, libre.
1: lamentablemente para los que insultan, duermo igual. O sea, claro, no, <risa> no, no, no me provoca <risa> ni sale. el más mínimo problema. No, no, no. Sobre todo recientemente que he decidido eh, hacer dieta de las redes. Ya, estás alejado de las redes. No tengo dieta, ya. la veo una vez a la semana. O sea, que si me insultan el lunes, lo veo el viernes. Yeah. O sea,
0: tiene que insultar. ¿A qué, qué día hay que putear? No, 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 no. Es, no es, ah, es,
1: random, es, random, es random. Es random para, es para random, que la, gente, para la, que la gente no sepa. Y no participo tanto como participaba antes que tomaba posición ¿En, en la discusión en pública. Sí, no. no, porque la verdad es que se atomizó y se, se prostituyó tanto uh -huh. que, digamos, que pone las ideas elaboradas o las ideas muy básicas, vulgares, uh -huh. al mismo nivel. Entonces Hay no, de todo, ¿no? No tengo interés en ese debate más. Pero la política. Al menos que me vea obligado, por ejemplo, que haya un caso donde me citen o pase algo y yo tenga que contestar. Ajá. Y, y tengo seguidores, pero, pero digamos, no, no estoy pendiente de ese protagonismo diario, ¿no? Pero la por política, ahora.
0: La política pasa en Twitter,
1: ¿no? Sí, pero. pero o sea, lo, le, lo, lo uso para mi trabajo, Ajá. lo veo, hago lo que llaman Big Data Ajá. para entender lo que las, las tendencias y tal. Pero lo que te quiero decir es que exceptuando un caso extremadamente necesario donde me vea en la obligación de decir algo, uh -huh. yo creo que si lo que yo digo o, o cualquier persona dice no logra influir, modificar, eh, aportar, ¿para qué? ¿para qué lo dice? Uh -huh. es, es una opinión que tengo sí. en este momento, que seguramente cambiaría si tuviera, por ejemplo, un canal como el tuyo. Uh -huh. O sea, si yo decidiera... Entrar en un nivel donde voy a tener un canal de YouTube y entrevistas, bueno, entonces tienes que usar todas las plataformas porque claro. toca promover el contenido. Y hay que estar vigente ahí. Claro, pero yo no me veo como contenido, yo me no veo como continente. ¿sí? ¡Ay, carambas! Sí, no sé qué. Me importa eh, vender, trabajar con lo que aprendo, entiendo y, y con lo que me preparo. ¿Tienes TikTok? Todos los días. Lo tengo para ver a los demás. Para ver,
0: ¿Para ver tetas y ver no, todos los que tienen los no, que TikTok?
1: No, fíjate que a diferencia... De, no me
0: digas que no ves tetas en TikTok.
1: Prácticamente ¿sí? no, porque te, lo pueden verificar. Si ustedes ven a quiénes yo sigo en TikTok, uh -huh. yo sigo gente que tiene contenido, o sea, que habla uh -huh. de la Revolución Mexicana, que explica yeah. el tema de las razas en Argentina y que cuenta uh -huh. cosas interesantes o de historia, o de biología, o de ciencia o de la naturaleza. Pero nunca has visto porno.
0: Bueno, Por claro, sí, no. yo
1: no, yo no tengo ningún problema con uh -huh. el porro en uh -huh. general si no es adictivo. Uh -huh. Me parece que es un, es un producto más sí. de esta sociedad y que es válido el que sienta que no uh -huh. quiere que lo consuma. Pero, digamos, yo no, en redes sociales, sobre todo en TikTok que me acabas de nombrar.
0: ¿Contenido? Yo
1: sí, a mí me gusta es como cosas como historias. Uh -huh. sí. sí.
0: Oye, pero tu nombre causa pánico a mucha gente. Debería. Claro, yo a veces, o sea, cuando suena tu nombre y dicen, ni sabes quién está en la campaña de esto, está, está JJ, está JJ, y hay veces que no estás. La que, mayoría.
1: Y que utilizan tu nombre para decir, sí, sí. puta, hermano, está en la campaña. Sí, yo el Ecuador tengo muchísimos años que no voy, Ajá. ni siquiera he ido a una Ajá. conferencia y ha habido escandalazos completos de que si estoy con uno, estoy con Ajá. el otro y tal. Igual me ha pasado en Dominicana o en Santa Pero tienes
0: que cobrar también eso poco. por el uso de tu nombre.
1: Hay gente, que lo, hay gente que o trabaja conmigo o me conoce o quiere hacer ver que yo estoy como okay. para ellos sentir que tienen digamos un competidor digno uh -huh. y después decirle gané a otra, a otra porque uh -huh. yo, le ganarías a mi sombra porque yo ahí no estaba pero y el tema del miedo yo creo que, que tiene sentido o sea yo de verdad, verdad creo que un estratega político debe conocer todas las herramientas a su alcance dentro de la ley uh -huh. y usarlas Igual dentro de la ley, para levantar al uno y para enredar la agenda del otro. Y, lo, y no conozco muchos consultores que lo digan de frente. Yo, cuando digo herramientas, uh -huh. digo herramientas. ¿Troll las, centers? Las que estén. ¿Ah? ¿Troll centers? Bueno, depende. Yo creo que, que los troll centers, mientras sean legales, yo, yo mi tema temo con la ley. Uh -huh. entonces, entonces, Pero es legítimo. Una cosa que no sé, pero. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. O los trolls son legítimos. Bueno, pero el, el idiota es idiota que no se da cuenta que un troll tiene tres seguidores, siete mil tweets. Es obvio que es un troll. Si tú le prestas atención, eres idiota. Entonces, si tú dices que cuando tú le pones el, el polvo de lavar a una lavadora, la lavadora baila, y uh -huh. tú te crees eso, el idiota eres tú, uh -huh. no el publicista que.
0: ¿Pero para qué sirve el troll?
1: Yo creo que para nada. Yo no uh -huh. es que use trolls. Lo que uh -huh. estoy diciendo es. Si los troles son legales y alguien cree que eso lo puede usar uh -huh. y lo usa y convence a su cliente de que eso es válido, allá él. Yo hay un montón de cosas que no creo. Esa es una. Uh -huh. Tampoco creo, como muchos, que las campañas se ganan en las redes. Las redes es una herramienta. Uh -huh. Como antes, cuando decía, bueno, la radio ya no tiene vigencia. La radio tiene vigencia en un montón de lugares. ¿El Nadie lee la prensa. Ciertos grupos leen uh -huh. la prensa, ciertos grupos hay que llegarles por la prensa. Uh -huh. No sé si me explico. Perfectamente. Y cuando tú te vas a las redes, Facebook lo tiene un público, y Instagram lo tiene otro. Sí, pero no todo está ahí. Nada sustituye cosas como el puerta a puerta, como ¿Todavía? el corrido, como el abrazo, como la sonrisa, incluso como los debates. Las caravanas son una
0: mierda, JJ. Bueno, pero. ¿Dónde está en el tráfico? ¿Por qué hay un pendejo ahí con una banderita?
1: Los, también las campañas desde el Imperio Romano hasta hoy. Son espectáculos. Uh -huh. O sea, las campañas... No ¿Puro no show? No, no, puro.
0: Pero son, bastante.
1: entre otras cosas, contenido, uh -huh. propuestas, ta, ta, también son alegría, también son show. Uh -huh. Y entonces, si tú tienes un país como el tuyo, que es futbolista, uh -huh. futbolero, como le digan allá, y entonces uh -huh. la gente defiende su cosa y se pone los colores y sale a la calle, bueno, ¿y por qué las campañas políticas no pueden tener esa alegría? que la gente tiene de manera natural hacia un deporte uh -huh. o hacia un cantante o hacia una canción. No, eso está bien,
0: eso está bien. Entonces
1: las caravanas son aburridas, sí. Sirven, no estoy seguro. Uh -huh. Pero si no las tienes, en alguna medida, alguna manifestación uh -huh. de jolgorio público, parece que tu campaña estuviera muerta o aburrida. Uh -huh. Y eso funciona desde que llegas a una oficina de campaña hasta las caravanas o las grandes manifestaciones. ¿Y públicas? el
0: candidato bailarín de TikTok que creen que el más divertido en TikTok es el bueno, más Bueno, pues mira por... se elige.
1: Uh -huh. Se elige, era cómico como uh -huh. Monty Python, ese nivel uh -huh. de cómico. O sea, impersonaba a gente, uh -huh. cantaba, eh, salía un cómico profesional. Bestie, pero increíble, actor, uh -huh. tal, tal. Un presidente de Ucrania y un tipo bien reconocido en uh -huh. el planeta. Hoy como un gran héroe por todo el mundo, hasta ahora. O sea, ¿verdad? todos pueden llegar. Yo creo que sí. ¿Tú me ves a mí posibilidades? Bueno, hay, hay circunstancias. Ortega se decía, el hombre es lo que es y lo que son sus circunstancias. Claro. Hay circunstancias donde cierta gente podría alcanzar... Pero, pero si
0: me ves el perfil presidencial este que trae... Bueno, encima. es que
1: si eso fuera así, yo no tendría trabajo. O sea, el, el, el candidato, uh -huh. el perfil que todo el mundo... Sorry, lo que voy a decir ahorita, no se ofenden, por favor. Uh -huh. Ignorante de cómo son las campañas, creen... Uh -huh que el único o el principal factor es el candidato. El candidato es uno de 12 factores. Uh -huh. Otro es el dinero, otro es la información, otro es la investigación de opinión pública, uh -huh. otro es la estrategia, otro es la comunicación, otros son los temas que maneja, otro es el contraataque, otro es el manejo del tiempo, o sea, cuándo haces qué sí. y cómo administrar los recursos, la organización de la campaña, el día de la elección. O sea, hay un montón de factores. Donde el candidato es uno. sí el candidato fuera el único factor, había un montón de gente que nunca sería presidente, como Biden, por ejemplo. Claro. Entonces, hay el, otros factores coyunturales, el odio a Trump eh, en su momento, uh -huh. la alineación de los medios, de Hollywood, de las grandes empresas de tecnología, las redes sociales, eh, algunos grupos en el poder, que pujaron por este candidato prácticamente senil, uh -huh. sí. que es presidente. Claro. Tú me dices, ¿tú puedes ser presidente? Pero claro, Claro que sí. Te tiene que buscar muy estrategia. No, yo aquí, no voy a, aquí
0: voy a sacar el trabajo pro como sea después de esta conversación. Sutilmente. Claro, claro, claro. ¿El dinero venga de donde venga?
1: No, no, y eso es una cosa con la que hay que tener cuidado. Porque todo sale al final.
0: Uh
1: -huh. eh, bueno, hay, hay, hay mecanismos a través de los cuales uno, como proveedor de servicios de una campaña, podrías no enterarte de dónde vino el dinero. O sea, te pongo un ejemplo. Pero también podría ser. Si un empresario, un si un empresario que tiene negocios oscuros le da dinero a la campaña y entonces la campaña lo recibe en sus arcas uh -huh. y de ahí paga la, los gastos de la campaña uh -huh. y tú terminas recibiendo parte de ese dinero. A mí uh -huh. eso me ha pasado dos o tres veces. Eh, eso significa que tú sabías eh, que esa empresa, por ejemplo, Debre, uh -huh. estuvo te compró, te pagó a ti, uh -huh. ¿no? A mí directamente a mi cuenta no entró nunca dinero de Debre. Uh -huh. Pero en ciertas campañas donde yo estuve, donde después hubo escándalos de Odebrecht, sí hubo
0: ¿Meten plata para lavar? ¿Meten plata para comprar al candidato y luego exigir
1: este, eh,
0: obras o lo que sea?
1: En el caso de brega ese fue el, el problema. ¿O meten plata para ensuciar la campaña, a propósito? Bueno, y es, bueno, es posible interior. que en países donde hay influencia del narcotráfico, por ejemplo, eh, generen el vínculo, eh, como en Honduras, como en uh -huh. otros países buscan un diputado o, o una persona de bajo nivel en el partido y lo ayudan y eso ensucia todo el proceso uh -huh. y a lo mejor se dejan tomar la foto a propósito uh -huh. y saben que los están grabando y saben que los están siguiendo y eso les sirve como un mecanismo de presión. De chantaje. País. Sí, chantaje. Claro. Pero también te digo lo siguiente que es interesante. Yo estaba en campaña, porque cuando tú haces estrategia no haces estrategia solamente para lo que ustedes ven, Hace estrategias uh -huh. para cosas que no ven. Por ejemplo, uh -huh. la estrategia de recaudación de fondos, uh -huh. lo que se dice en las reuniones de recaudación de fondos, hay estrategias que se meten en eso. Yo soy uno de los que hacen. ¿Vos reunión. te metes a levantar el billete? No, no, no. Me meto en cómo se levanta, qué se dice uh -huh. y cómo se convence a la gente para uh -huh. que Es una campaña distinta. Uh -huh. una campaña para grupos que tienen dinero que, quieren, que podrían eventualmente participar en la campaña. ¿Y qué de paso los quieres de tu lado? Claro, porque si tú no tienes a los grupos de influyentes de tu país de tu lado y no les pides de alguna manera que participes se sienten aislados y podrían terminar siendo en contra tuyo uh -huh. yo he estado en campaña que era lo que te quería comentar donde la oferta al margen de lo que tú comentaste hace un momento uh -huh. de dame obra dame contratos o, o prebendas o cargos uh -huh. o lo que sea y ha sido exitosa la recaudación ha sido yo ofrezco que tú estés estable. Yo ofrezco que tú tengas reglas claras. Yo ofrezco que si a ti te, te piden una comisión o te tratan de, de, de quitar una licitación porque hay una componenda, tú tengas acceso a la autoridad y le puedas reclamar que eso está pasando. Y eso ha funcionado. O sea, hay países.
0: Se si ofrece juego limpio.
1: Donde los empresarios dicen, mira. ¿Con que no me jodan? Yo estoy feliz. Este, o que si van a cambiar las leyes o van a subir los impuestos dígamelo para yo irme preparando ¿no? uh -huh. para o, ir o, o para ir sacando la plata del país también, o déjenme participar en la discusión porque uh -huh. a veces pasa que hay leyes que se aprueban donde los sectores que son afectados por esa ley llámano transporte, llámano turismo, lo quien sea ni siquiera les preguntan
0: pero hay quienes desde la izquierda dirán que esa reflexión tuya demuestra que las élites controlan siempre el poder
1: bueno, si sí, eso fuera los verdad, okay, también, eso, no si eso fuera verdad, no habría campañas con bajo presupuesto que ganan elección, número uno. Uh -huh. Si eso fuera verdad, eh, no habría los candidatos de izquierda. Uh -huh. Lula, por ejemplo. Eh, ¿Cuánto vale la campaña de Lula? Uh -huh. Miles de cientos, cientos, de miles de millones de dólares. Claro. ¿Por no? Porque entonces la gente dice, no, es que la campaña del presidente Petro, por ejemplo, uh -huh. fue muy económica. No, 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 porque son siete campañas que lleva. Claro. La que fue alcalde, la que repitió. Y se la pintan desde de, de austeros. Y peor, ¿Cuánto ahora? costó las cinco campañas, o las cuatro campañas de Andrés Manuel López Obrador en uh -huh. México? Yo te puedo decir, más de dos mil, tres mil millones de dólares. y él, de AMLO. Claro. yo Dos a fijar, mil millones de dólares. En su carrera política no en esa campaña pero es
0: el 2% del PIB de mi país eso claro, pero,
1: pero fíjate por qué la gente no, no entiende la diferencia o no, o no se les ha explicado la diferencia entre lo que cuesta y lo que vale <risa> te pongo un caso si Ay. una cadena de hoteles le dice una campaña yo en todas tus giras te facilito las habitaciones uh -huh. y no te las cobro bueno, eso en muchos países no entra en la contabilidad pero si se registra es un valor es un valor Uh -huh. yo te pongo los radios para las comunicaciones yo te pongo las sedes del partido te yo te regalo, regalo las, las camisetas corte, te, yo te regalo 50 mil camisetas el otro te dice yo te regalo 100 mil el otro te dice yo te regalo las calcomanías el uh -huh. otro te regalo no sé qué y lo que los consejos electorales de los países cuentan el tiempo hay y lo que pagan no y además hay gente que hace en campaña hay muchísima gente que hace cosas voluntariamente que nadie contabiliza o sea una gente de un distrito que va puerta por puerta convenciendo gente ¿Cuánto vale el tiempo de esa persona? Nada, Depende. porque es voluntario. Bueno, si es arquitecto, si uh -huh. es médico, su tiempo vale. Claro. Nadie contabiliza eso. O Entonces, sea, una de las cosas que tiene más valor en una sociedad eh, es una campaña política. Claro, es activismo y... y ¿Cuánto y, vale el tiempo de aire en las entrevistas como esta? ¿Cuánto vale...? Un, un chillón de dólares. Por vale eso. Que... <risas> claro. sí, sí, ¿Cuánto sí. vale un articulista que hable de ti que tú ni conoces? O, eso se paga. No, no se paga, pero ¿cuánto vale? Tiene uh -huh. un valor. Claro. O sea, el tipo llega a mil personas, de esas 100.000 personas 60.000 personas le creen y eso te hace que... ¿Pero la alguna América vez recibe? has pagado periodistas? <coughs> ¿Alguna vez? Bueno, yo creo que en algunas campañas, en algunos países, hay eh, empresas que se dedican a eso. Empresas como de Relaciones Públicas, uh -huh. que le pagas a, a la empresa. al periodista. Bueno, no le pagas tú, le pagas a la empresa de Relaciones Públicas, la empresa de Relaciones Públicas, digamos que sensibiliza a la prensa. La Así se los llaman. Así los llaman. ¿Ya? Entiendes, entonces en unos países lo llaman Chayo, en México, en otros países lo llaman Pero eso es sucio, JJ. Bueno, pero Por la gente, no es transparente para ti, o sea, para, tú tienes lo que llaman plumas amigas. Si tú eres de izquierda, tienes unas plumas de izquierda que escriben bien de ti. Ya, pero que
0: escriban bien de ti porque lo creen, ¿no? Porque le cayó... Eh,
1: eh, sí, pero hay, hay situaciones, o sea, yo estoy diciendo que uh -huh. yo promueva eso o que me guste. No, o que suceda. Eso existe. Hay periodistas que cobran... Por De periodistas no te estés creyendo de bajo nivel. No, no, mi De vecina. todos los niveles que cobran por este, o no cubrir algo. Claro. Que puede ser sí. por omisión o por cubrirlo de cierta manera o por tener un balance desbalanceado. Mm -hmm. Y, no, se, no, y sí. se nota. Y claro. se nota. Tú claro. ves la televisora tal y tú dices, bueno, estos tipos están en esta campaña.
0: Y hay peor. Ahí se en el bigotito así que van las ruedas de prensa de AMLO a la mañanera, ¿has visto?
1: Peor. Te lo pongo peor. Hay grupos editoriales que dicen nosotros estamos... Avalando tal campaña. ¿Qué quiere decir claro. con eso?
0: Pero eso pasa en Estados Unidos. Y en el mundo. Es en el, el endorsement. ahí. Sí,
1: salud. El, en salud. el mundo.
0: Claro. Pero yo prefiero que lo digan transparentemente. Por ejemplo, como sucede en Estados Unidos, que sale el New York Times y dice yo nosotros apoyamos a este candidato. Yo que también. estos apoyos <coughs> lados y tirados ahí a muy independiente... La
1: Claro. Diciendo que tú estás haciendo información veraz no, no, cuando realmente eres un no, propagandista no. más.
0: No, no. Y además, el
1: periodista tiene sus convicciones. O sea, Nicolás
0: Maduro es un pobre hijo de puta y es un pobre hijo de puta. Yo no voy a decir que presuntamente bueno, hijo de puta. Bueno, yo te de puedo puta. decir que hay
1: prensa tanto nacional en Venezuela como internacional que defiende el régimen de Chávez en su momento y ahora el demás.
0: Claro, pues no puedo decir presuntamente hijo de puta. Cuando y de...
1: no tengo ninguna duda que hay presupuestos del régimen de Maduro que paga empresas de relaciones públicas a nivel mundial que hace que ciertas empresas o no cubran lo que está pasando. O sea, una persona violadora de derechos humanos narcotraficante que tiene una empresa criminal como Maduro estaría feliz si nadie lo mira. O sea, no, no, no se habla bien de él. No. Si nadie habla de él es que el, de negocio,
0: el, el negocio del crimen es volar bajito.
1: Exacto. Pero si tú tienes 200 presos políticos, mataste un montón de gente, eh, tienes fosas comunes, Traficas con oro, uranio, tal. Tiene Así como
0: Bielorrusia, así como que peor. no pasa nada. No, no,
1: no, lo de Venezuela no tiene nombre. De, no hay nada en el planeta, oye lo que me estoy diciendo. Ni siquiera en la historia reciente. Sí. Olvídate de Cuba. O sea, Cuba, lo, la influencia que tuvo Entonces, Cuba pero, diplomáticamente. Pero lo estás, pero lo
0: estás midiendo con, tus, con los estándares occidentales, ¿no? O
1: sea, hay dictaduras africanas. Dura. Uh -huh. Sí, claro, y que ha matado más gente que en Venezuela. Pero este es más terrible porque esta tiene cuotas. Fíjate qué interesante. En Venezuela. No hace falta matar volúmenes altos de gente. El régimen, de una manera muy perversa, inteligente, pero perversa, mala, uh -huh. decide, cuando hay una manifestación importante, y ahora lo hacen en Cuba también, yo, como régimen, capturo cierto número, encarcelo cierto número, torturo cierto número y mato o desaparezco cierto número. ¿Por, Por manual? Un, un manual, una cuota. Y eso hace que llegue por castigo secundario, por indefensión aprendida, la, el miedo a la población hasta que los domesticas. Y una combinación de estrategias maquiavélicas, maquiavélico no es la palabra correcta, demoníaco. Uh -huh. demoníacas es la palabra correcta. Donde, por un lado les quitas la, la, la comida, por otro lado les dejas que la moneda se devalúe Y uno dice, oye, oh, es que los tipos no saben de economía. ¿Será que es eso? No, no, no. Es que quieren, y lo dicen además, que la gente sea pobre y que la gente esté...
0: Y son los principales beneficiarios de la diáspora, ¿no?
1: Eh, al final sí, porque, por ejemplo, si tú Cae le preguntas a los cubanos y tú le preguntas a un montón de centroamericanos y le preguntas a los venezolanos, la, el, el dinero en dólares que entra, entra producto de las rentas.
0: ¿Tú mandas dinero a Venezuela? Eh, no, no, no. ¿Tienes familia ahí todavía? Yo,
1: toda mi familia está afuera. Yo poco a poco fui sacando mi papá, mi mamá. Así. ¿Y amigos? Tengo muchos amigos, este... Yo, yo era una persona Digamos que tenía Sociable Sí este, más hice teatro Hice cine Estuve en publicidad Fue profesor universitario Entonces tenía Digamos Redes de amistades
0: Pero tienes ahí amigos Amigos Amigos
1: Sí Todavía panas, todavía, así, que, todavía Que, que lamentablemente jodidos, Que lamentablemente Les recomiendo Que no alardeen De nuestra amistad
0: ¿Por Porque Porque pues, ser
1: amigo mío En Venezuela No creo que sea bueno Preso Podría. Preso, torturado, sí, claro. O sea, hubo un momento en que el régimen declaró enemigo público número uno. Así fue. Donde había, ridículamente, por cierto, yo no entiendo por qué hicieron eso. Vaya, <ríe> de publicidad exterior, uh -huh. por ubicar cara, diciendo, se busca. En ser? todo el país. Yo, yo no vivía ahí hace siete, uh -huh. ocho años. Eh, Telesur tuvo infomerciales de cuatro minutos durante siete veces al día, se durante busca dos este años. Sí, sí, lo ven y tal. Sí, ven. <risa> <risa> eh, y yo les decía lo que les digo siempre: bueno, aquí estoy, mi dirección es pública, mi correo electrónico es público. Eh, si quieren. Ah, Oye, pero estamos? no hay salida.
0: Yo, yo no encuentro. Bueno, por ahora no, por
1: ahora. Todo al final. Que no es eh, la militar, se Eduardo. Enviñó. Bueno, eso es una de las posibilidades, pero lo que quiero decirte es, en este momento. Pareciera que no hay salida. En en, en el en el en japonés en chino en el hay una creo que en el I Ching hay una frase que se llama Wu Wei W W W E I que dice hacer no haciendo. O sea, hay momentos en la vida dejar que pase que hay que dejar que ciertas cosas terminen de pasar. Para que nazca lo nuevo tiene que morir lo viejo. Pero que
0: ¿Ya, ya vamos veintipico de años del la... Sí,
1: pero no, no me estoy refiriendo, perdón. Los, yo cubanos peleando. Van, los cubanos van esperando no, que estaba, dejar que yo, a pase. Ver, no, 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 yo estaba peleando esta causa antes de que Chávez llegara al poder. O sea, mi lucha tiene por lo menos fácil 24 años. Yo lo que te estoy diciendo, tú me preguntaste sobre él, en este momento, en este momento, con las primarias, el diálogo en México. Llega un momento donde tú tienes que decir ok, ustedes, los líderes estos uh -huh. quieren hacer eso. Yo no creo en que el diálogo va a dar, esa es mi opinión ningún resultado. Ya lo probamos sí, ya ¿El ya
0: traficante cómo va a dejar el negocio? Háganlo.
1: Creen que haciendo primarias ¿cómo vas a hacer primarias cuando estás compitiendo no contra otro partido, ni contra otra ideología sino contra un grupo criminal, una mafia? Bueno, ¿ustedes creen en eso? Perfecto. Yo en este momento hasta que pasen las primarias y el diálogo y todas estas cosas, no tengo ningún Ningunas ganas de participar, uh -huh. eh, ni directa ni indirectamente. O sea, no es que influyo por debajo de la mesa y llamo a gente. No, no, yo me desconecté. ¿Y
0: otra operación subversiva?
1: Eh, bueno, pues ya vendrá su momento.
0: Ah, estás preparando, no. No, bueno, sí. Es que,
1: patriota que no conspire no es patriota.
0: Tú eres un conspirador.
1: Profesional, diario, profesional, activista del corazón. Sí, yo sí creo en eso. Yo creo que uno tiene, sobre todo cuando es legítimo. Nosotros tenemos en Venezuela dos artículos, el 350 y el 333 lo de, de la Constitución, perdón si me equivoco, el número, pero son esos dos. Y hay dos, dos artículos más que se refieren indirectamente a esto, que prácticamente dicen que es deber de un ciudadano hacer todo lo que esté a su alcance, no limita, para volver al hilo constitucional, a la democracia, al Estado de Derecho, uh -huh. si se rompiera. Entonces, a diferencia, yo no sé, de la Constitución de Ecuador, tiene el derecho a la resistencia, se llama. En bueno, acuerdo. nosotros tenemos los dos. Tenemos derecho a la resistencia y tenemos derecho a la rebelión. ¿Ah, sí? Claro. ¿A la, la rebelión? No las dice así. Decir, no. Lo que esté a su alcance. Así sea un fusil falso. No, bueno, no hay limitante. No, dice no lo dice. ¿no? Señor, aquí no dice si No Cianuro. dice eso, no dice eso. <risa> no dice eso. Entonces, si el planeta, digamos en serio, dice Maduro es un criminal, eh, lo estamos buscando, eh, es narcotraficante, es violador de derechos humanos, y ellos utilizan todos los mecanismos de lucha. Son una cosa interesante. Uh -huh. Utilizan la propaganda, los medios, el lobby, las relaciones públicas, la opresión, la persecución, la judicialización, uh -huh. la criminalización, las violaciones de derechos humanos, todo eso. Tú serías naif si pensaras que el único mecanismo... Es la urna. Es esa, o algo. diálogo. Porque es como decir que una persona... Yo no conozco, yo no sé si tú conoces, pero yo no conozco uh -huh. ninguna historia. Y si alguien la conoce, por favor, me la escriba. De un secuestrado... Que él este, convenza, a, a, a lo mejor hay un caso, pero estoy seguro que es una excepción.
0: Convence al secuestrador de liberarlo.
1: Sí, claro, después que ya sabe que tienes la plata, sabe uh -huh. que se la puedes pagar, sabe que te puede cortar un dedo si quiere, uh -huh. y tú le dices, bueno, pero vamos a hablar aquí de las condiciones. Mira, yo quiero desayunar claro. tal cosa y claro. quiero almorzar tal otra, y esta cama no me gusta. Uh -huh. Y eso no va a pasar cuando tú tratas con un criminal. Es más, lo ve como un, un, un rasgo de debilidad. Y en el mejor escenario lo utiliza para ganar tiempo. Si tuvieses la posibilidad de envenenar a Maduro,
0: lo envenenarás Si estuvieras así sentadito y Maduro ve para un ladito y vos, un polvito
1: ahí fíjate, mágico. Fíjate que es, una pregunta, es una pregunta difícil porque yo no odio. Yo, una de las cosas, uno de los chips que no tengo, en, yo, yo sé lo que se siente porque alguna vez uh -huh. Uh -huh. no es que nunca odie
0: ahora el same, y... no no no
1: tengo muchos años que hay ciertos sentimientos que ya no tengo más ya yeah. ese es uno yo no odio hace muchos años no tengo la capacidad de odiar tengo la capacidad de, de retaliar tengo la capacidad de entender cuando alguien me ataca y defenderme uh -huh. entonces no odio yo creo que en venerar a alguien este digamos tiene un, tiene un componente ahí de saña
0: de hipotismo. sí,
1: que, que, sí. No, que no que no va con mi momento espiritual hoy Ah, pero, Sin embargo...
0: ¿pero, ¿Pero sí meterías 10 hijos de putas con una K-47 a Miraflores, a disparar? Sí, ah, a, no, no disparar,
1: eh, me parece... ¿A que, detenerlo? Sí, claro, sí. Eso me parece legítimo. Uh -huh. O sea, si tú, si tú tuvieras una fuerza policial que no tenemos, uh -huh. o una fuerza militar que podríamos tener que no tenemos, uh -huh. y esa fuerza tuviera unas reglas eh, concretas donde dice, mira, vas por esta persona que la están buscando las autoridades uh -huh. internacionales, la vas a capturar, vas a evitar cualquier tipo de daño colateral y lo vas a presentar ante la justicia. Claro. A mí me parece que eso sería válido. Y me impresiona cuando otros países <ríe> lo hacen y nadie dice nada y cuando uh -huh. uno latinito uh -huh. dice yo estoy de acuerdo con la judicialización la captura de esta persona o incluso la subcontratación de la captura. Entonces tú eres malo. Perdóname, aquí hay bounty hunters. Uh -huh. aquí Si una persona... Está buscada. Hay unas empresas privadas uh -huh. que les pagan por ir y buscarlo. Y claro, los tipos van pues no, armados. Pero,
0: pero no, es no, no, no es el presidente de la
1: república. Bueno, claro, pero vale. es que Maduro no es el presidente de la república. No me no digas lo... que el pendejo de Guaidó que no gobierna ni en su casa. En bueno, técnicamente fue presidente encargado al margen de los resultados. O sea, legalmente eso es lo que corresponde. Yo, yo
0: tengo más autoridad en mi casa. Que, este, Oye, que Guaidó bueno, en Venezuela. No, la
1: verdad, yo prefiero no, no, no calificar a, a Guaidó, no porque no tenga opinión buena o mala sobre su gestión o sobre lo que hizo, sino porque no me parece que, te, que aporte nada. La uh -huh. verdad, esa discusión es una discusión bizantina. Uh -huh. La discusión de fondo es si Maduro es un criminal o no. Eso no y, creo que es una discusión. Por eso. Si es un criminal, uh -huh. debería ser Perseguido, capturado y presentado ante las autoridades como un criminal. Pero la comunidad internacional lo avala. Y, eh, no toda. No,
0: y, y América Latina está regresando al socialismo. Yo ahorita no me acuerdo socialismo. exactamente
1: el nombre de la fundación. Eh, House. Ahorita no me acordar. Que es una fundación eh, israelí, judía, que se dedicaba a. Casas nazis. Claro. A mí me parece cool eso. Contratémosle. Sí, ¿me, entiendes? A mí me Bueno, a mí me parece este, que es un derecho de tenerlo. Sí, yo creo que hay momentos donde, donde hace falta tener justicia, donde hay momentos que hay que ejercer la, 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 la forma digamos forzosa de acabar con algo que está acabando. ¿Tú sabes no. cuánta gente ha muerto en Venezuela en los últimos 24 años sin tener ninguna guerra? Más de medio millón de personas. Tenemos más de 7 millones y medio de, 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 de diásporas. Que es más ya que la Siria o que no. cualquiera de los países árabes. Es la más grande o la segunda, peleando la primera, ya pasó a la primera del mundo. La gente no habla de eso. No le importa. Es que la comunidad internacional
0: lo avala. Y América Latina, que está se rojilla de nuevo, lo respalda. Entonces, hablo, sí, mi ñaño, muah. Petro,
1: Minion, Bueno, Hector perdón. Hermoso. Pues, pues sí. eh, Macron, perdón. Macron. Se tomó la foto dándose la mano y te llamó la semana que viene, amigo. Claro. O sea, como si fueran... Y el payaso
0: pasos. de Zapatero.
1: También. En
0: la misma situación. Eh,
1: bueno, y la Casa Blanca mandó gente a hablar con él por debajo de la mesa y ahora ya reconoce que están en tratativa yeah. y, y liberalizaron lo del petróleo y van a llegar al primer barco. Bueno, entonces... Cada este, mundo, quien... este mundo es
0: una mierda compañero ¿Ah? este mundo es una mierda compañero eh, yo no creo en eso,
1: yo creo que hay ideas que se vuelven poderosas cuando les llega su momento y que los actores que están interesados en ciertas uh -huh. ideas a veces les toca avanzar y otros momentos les toca evaluar lo que ha pasado, reflexionar sobre lo que pasó, uh -huh. reorganizarse uh -huh. <coughs> y volver a lanzar si es, que, si es que,
0: si es que retrocedemos <coughs> en el tiempo y tú estás en Caracas conduciendo un vehículo, uh -huh. ya y un tal señor, Hugo Rafael Chávez Frías, que nadie lo conoce, porque todavía no ha llegado su
1: momento, uh -huh.
0: va a cruzar la calle uh -huh. y tú sabes lo que va a pasar luego con ese caballero, ¿lo atropellas?
1: Es que no, yo, la gente piensa... Otra vez, así como te criticaba, perdón, lo del candidato. Sí. El candidato es la clave de una campaña. La gente piensa que un líder carismático, convincente, persuasivo, uh -huh. como lo fue Chávez,
0: uh -huh.
1: era el único elemento o el principal elemento de lo que pasó en Venezuela. Ya,
0: pero sin él no funcionaba.
1: Hubiera, eventualmente, Otro. No sí. Yo un... creo...
0: No que... lo atropellas.
1: Es que no hubiera sabido, o sea, no, no hubiera tenido manera, porque es que... Uh -huh todas estas cosas que son de viajar en el tiempo y tal cualquier factor altera todo claro. o sea qué hubiera pasado si Hitler hubiera conseguido el amor en sus 20 años de una mujer fabulosa que es una claro. poetisa y le hubieran
0: dado un porro de mariposa y de a, los, a los y se si hubiera ido a París con ella
1: a no sé qué cosa nunca hubiera no a lo mejor hubiera pasado claro. porque el espacio para ciertos tipos de populismo lo generan también las condiciones sociales del momento claro, claro. no hay muchos elementos claro entonces, los candidatos y los procesos de las personas son producto de lo que hacen en su campaña, que los estrategas, los asesoran y tal. Sí, pero también hay unas circunstancias alrededor que se prestan para esa persona o para alguien como él. El, el espacio está ahí, es como una pieza de rompecabezas. El, el rompecabezas ¿Y el, el público una está pieza. a la
0: espera de ese discurso que fue lo que pasó? Bueno,
1: no conscientemente, no conscientemente, pero sí. Pero es el fracaso de las élites. No, es el fracaso general de muchas cosas. Si tú, por Entre ejemplo, ellas las, ¿sí las élites. Las élites,
0: no solo hablando de élites económicas, sino las élites sindicales, claro, pero, las élites religiosas, las élites claro, pero económicas, si pero Si tú
1: particularmente, te lo, te lo estoy diciendo a ti, tú has dicho otras frases, eh, los políticos son estos, la política es lo otro, o el mundo es aquel. Uh -huh. Yo no creo en eso. Si yo pensara en eso, me hubiera suicidado a cerrar. Uh -huh. Punto. Eh, no, yo no soy un pesimista eh, eh, yo soy escéptico sí, objetivo sí, racional sí pero no pesimista de esa manera sobre la condición humana tengo mucha esperanza en la condición humana si no la tuviera no lucharía por ciertas causas uh -huh. pero si uno difunde digamos la idea de que todos los políticos por ejemplo en el Ecuador son corruptos uh -huh. y que todos roban yo te puedo decir algo yo no tengo los intríngulis de la política ecuatoriana a la mano hoy uh -huh. pero yo te puedo decir que estadísticamente eso es falso Claro, claro. Porque, no, y además porque los que, que acceso a la chequera, a la toma de decisiones, no llega al 1% de todos los empleados públicos de Ecuador.
0: Claro, y el problema es que el discurso de haberles cedido la política a
1: los corruptos sí. provoca que gente buena no quiera participar. No, y también provoca que cuando gente de los medios dice que todos los políticos son corruptos, una porquería, le sacan la vida privada, no sé qué más, una persona que tiene una carrera dice ¿Para qué me meto en ¿Yo ¿para ejemplo?
0: qué me meto en esa mierda?
1: Claro. Y, no, y los compañeritos. Claro. Y los compañeritos, porque entonces te metes en un partido y, y tú eres la excepción y los demás no son como tú. Entonces tú tienes casos como el de Miley en, en, en Argentina. A mí me da miedo. Bueno, podría dártelo porque es como una versión, digamos. Ultraderecha de lo mismo. Bueno, no, yo, no, yo creo que no es ultraderecha. Yo creo que es como liberalista, Extremo. libertario. Es que, es que. Y violento. Bueno, su tono es un tono fuerte en una situación violenta. Solo que a ese nos gusta porque no es de izquierda. Es como Bukele. No, no,
0: no. no, no Bukele fíjate. nos gusta porque no es de izquierda, pero es un, ah, pero Luis Eduardo, es un autoritario. Si la,
1: si la realidad es cruda, si la realidad es criminal, si la situación es de emergencia, ¿cómo alguien puede tener, ¿Cómo tú me pedirías a mí que si yo estoy en un ascensor donde estamos bloqueados en el uh -huh. ascensor y nos llaman por ese teléfono de emergencia y nos dicen, mira, Ustedes tienen que respirar a tal ritmo porque la ayuda va a llegar dentro de tantas horas. Y si ustedes respiran a otro ritmo, ustedes se mueren sin oxígeno. Y entonces yo en este tono te digo, bueno Luis Eduardo, pongámonos de acuerdo, vamos a respirar. No, yo tengo que salir de aquí. Y yo te lo juro que a los tres minutos te meto un zapopazo y sí. te grito y te digo, que carajo te pasa, contrólate y a lo mejor a la salida del ascensor... Tú vas a decir que yo soy un autoritario, que soy una mala persona, que soy un gritón, que todo lo que tú quieras. La situación. Pero
0: con eso puedes explicarlo. Yo cualquiera. creo que.
1: Mi, no, yo creo que la. Yo no conozco a mi ley en persona, para que estemos claro. No, no, yo, yo, creo, yo, yo creo que. Yo creo estoy digo. trabajando para él. Lo que te digo es. ¿Y para Boquelé? Tampoco. Lo que te quiero decir es que ciertas tonos y actitudes. Cuando son necesarias se en justifican ciertos momentos. En ciertos momentos, sí. Situaciones extraordinarias implican medidas extraordinarias.
0: Pero eso es lo que puede decir este Rafael Correa, lo que puede decir Petro, que las condiciones son extremas sí. y por eso es una emergencia. Entonces bueno, ya lugares. la
1: historia verá si eso fue así o no. ¿Sí me expliqué? O sea, tú podías decir... O sea, vale para la derecha, pero no vale para no, la izquierda. No, vale para los dos, vale para los dos. Pero la historia es la que te lo reclama al final. Tú ves a Winston uh -huh. Churchill, era una figura radical. Sí, sí lo sí. era. Y entonces tú después dices, bueno, la historia lo reivindicó. Estaba en guerra, mi señor. Bueno, lo reivindicó, lo que, lo, lo que hizo, hizo, salvó a Inglaterra. Sí, sí. Y tú podrás decir mil otras cosas de él que ahora están saliendo todos los trapos sucios de, de Churchill y quieren bajar sí, las estadísticas. Churchill fan? Yo también, pero, pero tiene sus cositas, pues, uh -huh. no es un hombre perfecto. Claro, entonces, un discurso Bolívar. Bueno, Bolívar, no,
0: perdóname. Genios, no,
1: tenía. no, hizo un montón de cosas muy este, criticables. Sin embargo, en el lo global de la vida de alguien, eh, tú ves a Nelson Mandela. Sí,
0: pero la historia, ¿quién le escribe?
1: J.J. Bueno, depende del momento. O sea, antes los escribanos y la gente seria trataba de recopilar, digamos, un balance de lo que de verdad cronológicamente pasó. ¿Ahora lo escriben los medios? En gran parte sí, y, y tienen agenda. Y las universidades tienen agenda, y los intelectuales tienen agenda, y los opinadores profesionales tienen agenda. Entonces, oye... <risa> Estoy, eh, yo, yo te dije que me, me gusta estar actualizado, entonces ahora he estado muy metido en todo el tema de la inteligencia artificial. ¿no? Hasta la inteligencia artificial tiene agenda. Y tú dirías, no, es un robot y es un cerebro y, sabes, artificial sí. y, y no tiene tendencia. No, no, sí las tiene, porque lo que lo alimentó para...
0: Porque el fabricante tiene
1: agenda. Uno. Y dos, los contenidos que le están poniendo eventualmente marcan una agenda.
0: Claro, tú le preguntas a Alexa alguna cosa y Alexa tiene una carga de base de datos que puede ser... No, te la pongo ChatGPT, ChatGPT
1: 3, Char -GPT, Char -GPT 3 te puedes meter. Y se lo recomiendo a todos, se lo va a dejar a la ola si no se meten a investigar sobre lo que les estoy hablando. Uh -huh. O sea, un montón de gente, se le, esta es una revolución lo que viene, una panadora que no la vas a ver venir. Este, yo le dedico por lo menos una hora, dos horas diarias a lo uh -huh. que te estoy hablando. Oye, ¿qué opinas de Rafael Correa? Perdón. Y te quedas loco de lo que puedes hablar o dialogar o la información que puedes obtener con un cerebro de inteligencia artificial sobre cosas relativamente objetivas. Pero cuando entras en temas culturales, te das cuenta que el programador metió la mano. ¿Como que, por ejemplo? Bueno, si tú le preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los géneros más ubicados en la naturaleza? Entonces, macho sí. y hembra. Claro. Okay. ¿Y en los mamíferos? Macho y hembra. Y después dice: Bueno, ¿y en los seres humanos? Ah, bueno, eso es relativo. Claro. <risa> Alexa, Alexa se la saca con. No tengo la
0: respuesta para eso No, te pregunta. dice que sí. Claro. Te dice que
1: sí. Que los géneros, entonces, la naturaleza humana es relativo. Depende es un tal tema cultural, tal, que cultural y qué tal. Entonces, entonces, tú le preguntas, dice, mira, y entonces, ¿qué te parece a ti el uso de los pronombres? Bueno, eso es una cosa políticamente correcta. Te lo dice el. Oye, vos te pasas hablando con el robot una hora y media horas al día. Claro. Ya tienes una relación, tú. No, pero es interesante porque, bueno, no voy a revelar todas las cosas que pregunto, pero claro. digamos, yo le dije un día habla de filosofía, otro día hablo de. Es que estás enamorado del robot. hablo de... de física cuántica, otro día, día hablo de cosas mundanas. Y así me parece interesantísimo, porque es un Google ordenado sí. que te permite obtener información muy rápida. Pero es un poco freak, ¿no?
0: Estarle hablando a un robot una hora y media todos los días.
1: Bueno, realmente no le. O sea, te lo puedes ver así pero un en es. que estás hablando imagínate tú esto a un Luis Eduardo que contiene toda la información sí, de sí, o sea. la humanidad hasta el 2021 uno dos que tiene la capacidad de interactuar contigo de manera coherente sí. y tres que te elimina lo que hace Google que es que te presenta toda la información sin ponderación sí, claro.
0: Pero si yo llego a tu casa y te veo hablando una hora y media con... Un no, no me ve, no
1: me ve. Claro, pero no pero por ejemplo, decir, cuando la gente va... Te vas a decir, JJ,
0: estás bien, necesitas no, no, no. amigos de verdad. No, no verdad. me ve por
1: luego tarde, pero si no. fuera, como nos pasó hace poco, una amiga mía que es escritora, que ojalá la conozca un día, está aquí en Miami, y me dice, eh, esto, ¿qué, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Entonces le preguntaba, claro. ¿en qué afectaba su trabajo la presencia de la inteligencia artificial y cómo ella podía hacer para usar eso a su favor? Y se lo contestó de manera precisa.
0: Oye, te estaba preguntando por Rafael Correa, que apareció por ahí en la conversación. Uh. ¿Por qué él no llegó a ser Chávez? ¿Qué impidió que el Ecuador se convierta en Venezuela?
1: Yo creo que las circunstancias los países son diferentes, número uno. En Santa Cruz siempre hubo un polo de resistencia que ahora lo están tratando de terminar, de doblegar. O en Bolivia. Doblegar, sí. eh, perdón, en Bolivia. Evo no logró su espacio. Uh -huh. Usted no hubo un momento en que Correa tuvo dominio absoluto del país, ¿no sí? Sea, siempre depende hubo un... de
0: qué quiere decir absoluto. Bueno, la no... palabra absoluta es relativa.
1: Te lo pongo al revés. Si tú vas a tener una posición extrema y no estás dispuesto a hacer ciertas cosas como las hizo. No tuvo Trump, control de la moneda. No tuvo control total de los militares. Ni de los militares. Ni de la policía. Y tenía una gran preocupación que digamos gracias a Dios. Uh -huh. Por lo que pensaron la comunidad internacional sobre ciertas prácticas, sobre todo referente a derechos humanos. Sí, y tenía vergüenza de esto. Sea, eso no es malo. Qué bueno por Ecuador y qué bueno por él que por lo menos. Pero es un tipo que respetas. Yo siempre respeto a los contendores en, en el sentido de que reconozco sus habilidades, uh -huh. no en el sentido de que los admiro. O sea, yo no respeto en sentido de admiración a Chávez, pero soy capaz de reconocer sus habilidades. Claro. Eh, su capacidad de persuasión, eh, su carisma, tal, y entonces, si, no lo evalú si tú subestimas al otro, está fregado. Claro. Yo creo que es un tipo muy hábil, eh, entiendo que es un tipo inteligente, entiendo que es un tipo preparado ¿Es un tipo corrupto? Es muy probable, es muy probable. Eh, no me consta, no, no conozco yo a nadie directamente uh -huh. que, que, que está involucrado en hechos de corrupción con Correa. Por lo tanto, no puedo decir uh -huh. que administrativamente era corrupto. Pero, pero puedo decir que que, que que yo sentí en muchos momentos que su discurso estaba lleno de odio y de, de, de interés de generar conflicto. Pero es que ese es
0: el negocio. Pues, el y de
1: navegar sobre el conflicto. Sí, pero bueno, eso habla mal de una persona. A Guillermo Lazo, ¿cómo lo llamas? Habla mal de una persona. Me, me parece que llegó tarde a la película. Me parece que a lo mejor hubiera hecho un mejor trabajo si hubiera ganado antes. Esperemos que le vaya bien. No ha
0: cumplido dos años y tiene entre el 17 y el 20%. Bueno, eso
1: es muy mal, muy mal. Pero se puede crecer. O ya
0: cuando llegas a esos niveles. Ojalá termine el gobierno. No,
1: no. Zelensky tenía 17% antes de la invasión rusa. Ah, pero es una guerra, es una guerra. Bueno, pero por nada, pues. Ya toca que el Ecuador entre en guerra. Te pongo otra yo he tenido candidatos que no eran nadie y pasó una circunstancia o manejaron una opinión de cierta manera y crecieron sus candidatos. Actos, ¿Pero y presidentes también, ¿no? presidentes también. Presidentes que han... Pero tienes que tener las ganas. No, me no un quiero caer en eso que... porque tendría que revelar información privilegiada que no quiero revelar porque tengo de confidencialidad. Ajá. Pero yo estaba en mesas, de, tú llamas mesas de situacionales, sí. donde se ha planteado una crisis importante. Y no es que se hizo la estrategia para sacarlo del vacío en las encuestas, pero sí, por supuesto, la estratega ve la Fue oportunidad y dice, esta crisis que ustedes ven como un problema, esta es la que nos va a sacar del foso. Yo no veo esa, esa habilidad o esa... Es como en el fútbol el movimiento de cadera uh -huh. o lo que llaman el contraataque, el contragolpe. Uh -huh. hay, hay equipos que tú ves que la pelota cae de su lado y pum, 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 gol. ¿Tú no ves esa habilidad no en, lo, que, en, en el en llamó a eso? No la veo. Los veo como lentos, los veo como que la, la realidad los está vasallando, como, como que les cuesta uh -huh. reaccionar. Torpes. No sé si torpes, porque torpeza es un calificativo, tendría que ver cuáles son las decisiones que toman y cómo las razonan y cómo las analizan y cómo las piensan. Pero lo que sí te puedo decir es que si tú estás en el 17% o el 23%, tú estás en el rango casi de ingobernabilidad. Entonces, cuando tú estás en ese nivel... Y tú no haces algo, es posible que el poder se te vaya a la mano. ¿Cuál es verdad? Eso puede significar el golpe, puede significar, ¿cómo se llama?, la revuelta social, puede significar voto de censura, puede significar en Estados Unidos un impeachment. Eso puede significar muchas cosas. Entonces, no solamente tendrías que preocuparte por el poder como partido, como presidente, o tu sucesión, o cómo te mantienes. La estabilidad la estabilidad del no, tendrías que del país, claro. Entonces, Ahí es el momento donde los, donde los medios, donde la gente dice, mira, esta situación usted, que ustedes tienen no le conviene a nadie. Uh -huh. No le conviene a nadie. Pues, ¿Cómo hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando?
0: Ya, ya pero uno no puede estar al cuadra, alcahueteando la, la corrupción.
1: ¿y no, y que, no, y, no, y tiene que eliminar a los yesmen, O sea, en los gobiernos, una de las peores cosas que hay... Es Son que los lameculos. Que, sí, yo, yo le digo yes men. Ajá. ¿Qué le dice sí, el presidente? nombre técnico es lameculos. Sí, que le dice presidente... Bien. Qué guapo esa día. está bien, esa encuesta claro. está sesgada Esa la pagaron porque usted se preocupe, pero todo está bien. Y en parte, por lo menos en mi caso, una de las cosas que a mí me ha dado éxito es que yo practico la sinceridad cruda. O sea, soy discreto, como me has visto hoy y en otros Ajá. programas donde yo no hablo de en qué tono yo hablo con clientes. Claro,
0: pero nos puteas con claro, una claro
1: Claro, claro. Sin sí, nombrar gente, o sea, no necesito. Claro. Pero les he dicho a candidatos, ¿Qué te pasa? O sea, fuera presidente, reacciona. No, pero es que yo no puedo hacer esto, porque si hago esto, si, hago esto, si, hago esto, si te vas a joder, igual. O sea, ¿qué, ¿qué prefiere? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tú me recomiendas? Y entonces, bueno, ¿qué? Okay. Pero para empezar, tendrían que haber hecho un buen diagnóstico. Yo no estoy seguro que el, la gente del gobierno de Ecuador tiene la película clara de cuáles son las causas. Tú no puedes resolver un problema si no conoces la causa. ¿Trabajarías para ellos? Sí, a mí me parece que, que, que es bueno para el Ecuador que tengan un gobierno que pueda frenar las tendencias de lo que es el correrismo. ¿Cuánto cobras? Depende. Ya, yo no tengo. Yo no, no, yo no soy una corporación, o sea, mi, mi uh -huh. equipo es un equipo pequeño. ¿Cuánto Nosotros cobras no tú? la medida. Depende. ¿Cuál es el mínimo que cobras y eh, el máximo que cobras? A mí no me, siento, no, no me resulta como eh, hablar públicamente de eso. Porque me, me parece que hay tanta gente que, que gana poco. poco y suena como tú sabes.
0: porque hay una leyenda de que tú cobras 75 mil dólares solo porque todos tocan el timbre y que puedan subir a tu departamento a hablar? Bueno, los números son cercanos a eso. ¿Por tocar el timbre?
1: Y no por tocar el timbre, por reunirse una tarde, por este ejemplo. ¿75 no, 50, por una reunión? No, Y también tengo muchas reuniones que no cobro nada porque son... ONG o grupos que quieren usar, Ajá. que los ayude. O sea, yo hago las dos cosas. Tengo gente que le cobro muy duro, Ajá. gente que me interesa su proyecto político y de pronto soy más suave en la cobranza o en los números. O causas que te gusten. De las cuales no hablo. ¿Y tú sabes por qué no hablo, Luis Eduardo? Porque yo creo que alardear de lo no lucrativo que tú hagas, es una forma de lucro. Claro, Pero
0: reputacionalmente.
1: ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, hay un montón de causas que, en las cuales, repito, no voy a entrar en detalle, uh -huh. que yo ayudo y, y me divierto viendo los cambios de percepción, los cambios y se nota los que uh -huh. me conocen saben que eso me, que fui yo, que, que el mensaje eso, estas otra otra pintado y me llaman y me lo dicen y, y en privado yo puedo hablar de eso, claro. pero, pero me parece muy feo cuando alguien dice yo soy el gran benefactor de esto de aquello, claro. Y lo hago sin fines de lucro. Bueno, lo que acabas de hacer... Ya lucraste. Es lucrar.
0: Oye, ¿y quienes te dicen vendedor de humo? He hablado con algunos de tus colegas y dicen... Bueno, no sé si son mis colegas. Es un gran Para ser colegas hay humo. que jugar a
1: la misma división. Uh -huh. O sea, para empezar. Si tú, como los tipos que cuando ven a la, a la novia que dice, Oye, Sotanito es un tipo atractivo. Y pero es maricón. Uh -huh. <ríe> porque es una forma de él quitarse su complejo claro. de que la novia le gusta al otro porque el otro es atractivo. Claro. entonces tú puedes decir que yo era vendedor de humo hace 30 años vendías un poco de humo no, no, no pero supóntelo y, porque no había carrera claro tú podías decir que yo lo que era un buen vendedor después no de humo pero cerrador de negocios sí. después podías decir que era buen vendedor y cobrador ya yeah. 35 años después qué vas a decir te pregunto. Entonces, los indicadores están a la vista. Claro. Eh, ¿Cuánto cobras tú? ¿Cuánto cobro yo? Bueno, eso habla de en qué división juegas. ¿Quién más es tu no división? Yo no juego en el Deportivo Manaví. ¿Me expliqué? Sí. Yo respeto al Deportivo Manaví. No existe, así que bien. Pero si existiera. Sí, claro. Hay unos tipos que se llaman colegas míos y que juegan en el Deportivo Manaví. Les claro. auguro que pasen de cuarta, tercera, segunda, primera y juego a la estrella. Y, 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 mundial. ¿Y quién está en la Champions? No, muy poco. No, te, no, hay, 20, no hay 10. Y, y de Latinoamérica no hay dos Jaime Durán. Jaime Durán es uno, sí.
0: Él está en la Champions.
1: Yo creo que sí. No somos amigos. Creo que no soy santo de su devoción por cosas que eventualmente me han llegado. Sin embargo, yo lo, le tengo respeto. Me parece que es un tipo inteligente, profesional, serio, que sabe lo que hace. No comparto algunas de sus opiniones, uh -huh. no las expreso mis diferencias públicamente, porque el día que lo vea se las diré. Pero está en la Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, habrá que ver cómo termina no, la no. película. Pero en su carrera, tú podrías decir con propiedad que Jaime Durán Barba es un consultor político de alto nivel, profesional, que conoce su trabajo, lo ha hecho bien, ha vivido de eso consistentemente y no, no es un criminal. O sea, yo te ha dicho de todo de Jaime. Sí. Yo no he visto a Jaime ni en direct, ni preso, ni en una estación de policía, no. ni nada. En mi caso. Claro. Yo tengo mil atribuciones. Yo no he estado en una estación de policía ni nunca. Sí, Nunca en mi vida. Bueno, ni, por razones de mi trabajo. Claro. Cuando era muchacho, por supuesto. ¿Por qué? Ah, una vez yendo a la universidad, eh, le di un ride a, a, a unos muchachos que iban, nos paró la policía y los muchachos tenían drogas.
0: Ah, ¿los muchachos eran tus amigotes? No, no,
1: no eran mis amigos, te lo juro. Yo no, yo, yo, no, yo ni siquiera tomo. O sea, yo nunca. Ajá. Creo que probé la marihuana una vez por ayudar otra vez a un amigo que quería convencerlo de que la dejara. Ah, ¿qué comedido o tú? No, 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 no es comedido. Es que de verdad... ¿verdad? A ver, pasa para, para no, que la dejes. No, 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 la verdad, la verdad. Yo respeto a la gente que... Por ejemplo, la marihuana, yo no tengo rollo con los amigos que tengo Ajá. que fumo marihuana. Con el alcohol sí si es con medida, digamos. Uh -huh. No me gusta la gente que se emborracha, no uh -huh. me gusta la gente que hace espectáculos. Ni me... Pero en particular, yo vivo de pensar. Oye, el candidato. Entonces que me parece, borracha? imagínate tú que te llamen presidente a las 2 de la mañana con una crisis y tú estés volando con cualquier droga claro. o tomado. A mí me parece que, que en los números de los que estábamos hablando no se corresponden con ese claro. tipo de vida. Yo tengo que estar lúcido, tengo que estar al día y tengo que estar. Así. ¿Y qué haces cuando
0: el cliente no está lúcido? Jota, me sacaron ahorita eh, este, de un cabaret lleno de puta. He tenido de... muy
1: pocos clientes así, la verdad. ¿Sí? Sí, dos o tres en mi carrera completa. Y en general, a diferencia de los que se llaman mis colegas, yo no solamente he renunciado de campañas empezando, sino que he devuelto la plata. O sea, si yo siento que tú eres una persona, así como me acabas de nombrar, Ajá. alcohólico, hidroadicto. Y te le escapas a tu mujer y haces reuniones con prostitutas que además en ese país de pronto la prostitución es ilegal y uh -huh. tienes un tema ahí complicado y tienes amigos raros y no sé qué. Uh -huh. Y yo me entero de eso en el proceso porque tú, pues, si eres extranjero y eres consultor, no es que conoce a todo el mundo íntimamente.
0: Claro, y no llega solo el señor candidato, ¿le gustan las putas?
1: Bueno, puedes hablar de eso. Sí. No así, pero hablas de muchas cosas. Pero lo que te digo es si descubres cosas lo suficientemente graves por ilegales, por inmorales en extremo, o porque afectan la condición del tipo para pensar bien y poder ejercer el poder y tú lo vas a ayudar para que sea presidente sabiendo que, que tiene que, ese problema. Eh, yo he devuelto plata.
0: Pero tú les pides una confesión antes de empezar.
1: No, pero sí tienes una conversación bastante sincera porque no puedes hacer una campaña sin ¿Qué? conocer. Cuénteme
0: amantes, adicciones,
1: bueno, antecedentes. No necesitas que el tipo te lo diga porque en general un buen estratega debería tener los fondos, como digamos un, un cofre. Uh -huh. especial
0: para estudiar al cliente sí
1: claro entonces tú tienes que pensar que si el otro lo va a estudiar Ajá. y va a conseguir cosas, a mí me interesa conseguirla primero claro. para poder una de dos, decidir si me quedo y si, y si me quedo poder prever cómo las voy a manejar cuando salga utilizar las cosas
0: de otro el lado B, la política oscura todo el mundo dice que eres el,
1: el rey de la contrapolítica bueno, fíjate, del 100% de mi trabajo, al 5% es negativo. Lo que pasa es que es tan negativo y tan duro. Y
0: eres bien hijo que Es memorable.
1: Es memorable. Yo te voy a poner un ejemplo de, de una campaña negativa y yo uh -huh. quiero que tú me digas si te parece antiético. A ver. Okay. Yo tuve un lugar, no voy a nombrar lugar ni voy a nombrar a la persona. Ya, yeah, vale. Pero es público. O sea, yeah. si alguien se mete y lo busca bien, yeah. lo consigue. Eh, esta persona, había el día del padre, en un país, él venía borracho manejando y atropelló a un señor que venía en una bicicleta y lo mató. Eh, quedó herido, digamos, pero entonces este, entre la discusión de quién venía manejando para el cubrirse, sí. no llamaron a la ambulancia, la ambulancia llegó tarde y si lo hubieran llamado antes, digamos que los médicos decían que el señor se lo habría salvado. Eh, posteriormente alguien le recomendó a esta persona que hablara con la familia y les ofrecía dinero. La familia pobre aceptó el dinero, por supuesto, dinero que no pagó, y después cuando la persona, la de la familia fueron a denunciar lo que había pasado, este dijo que el señor, eh, pusieron un montaje posterior de que el señor estaba borracho y que la culpa fue de él y que él nunca ofreció eso y querían dejar mal a la Una pobre señora. Ese tipo tuvo los cojones de lanzarse al candidato. Por supuesto. que Eso pasó antes de ser candidato. Sí, claro. Yeah. Y entonces, ¿tú qué pretendes? Que yo que estoy del otro lado y hago mi trabajo de digue, es decir, de averiguar todo del mío y de los de enfrente. Todo uh -huh. es todo. La gente se molesta porque salen cosas de la vida sexual de alguien. Yo no me meto en eso. A mí la vida sexual de la gente no me interesa. ¿Seguro? nunca no, no, no me interesa. No, no, me nunca. Me lo han atribuido mucho. Ajá. No me meto en eso. Yo me meto con temas como este. ¿Por quién votaste en el Congreso? ¿Qué leyes propusiste? ¿Cuántas veces fuiste a trabajar? ¿Mataste a alguien? ¿Mataste a alguien? ¿Tienes un archivo escondido? Este, ¿Le caíste a golpe a mujeres y hay unos exámenes médicos forense que tú tienes escondido. Ese tipo de cosas. ¿Tienes dinero mal habido? ¿Cuentas en Suiza? Eso. No, Todo eso hoy es muy fácil de averiguar. Si haces la tarea y si tienes la gente inteligente que te ayuda a hacer eso. Anyway, yo hice un comercial de televisión sobre eso. Comercial que duraba 40 segundos.
0: Sacando a la madre y todo. No, no, no,
1: claro. Con la Virgen atrás y la cruz y toda la vaina. Sí, señor. Y lo puse en un partido de béisbol. Imagínate en Ecuador. De la final de ese país. Donde el tipo estaba en el estadio. Y faltaban 30 días para la elección. No lo puse ni siquiera en la televisión. Fum, en las lo, puse, del lo puse en la pantalla del de estadio que hijo de puta. y la televisión. Lo ¿No lo podían haber
0: linchado el tipo? Eh,
1: bueno, se salió. La, la, la televisión lo cubrió de la pantalla. ¿Sí me estás entendiendo? Y el comercial. La cámara iba sí, a la salió tres veces. Estadio. Salió tres veces. Tres veces. Una, dos y tres. Cada uno. O sea, salió nueve veces en total. En los nueve innings del juego. Primer comercial decía. El día tal, el señor tal andaba por la calle sí. tal y atropelló al señor tal. No por discutir si estaba, cómo cubría su atropellamiento. No lo llamaron a la ambulancia y el señor se murió. Y sale el tipo, el doctor, y dice, yo recibí a los Eduardo y Luis Eduardo, si lo hubieran traído 15 minutos antes, se hubiera ¿Le salado.
0: pusiste billete al doctor? No,
1: no, 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 el doctor de verdad, verdad. Eso es lo que pensaba. Y el enfermero y el tipo de la ambulancia y tal. Segundo, después ta, 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 les ofreció plata y no se la cumplió y sale la señora una señora de pueblo digamos con un verbo bastante básico uh -huh. y dice nos vio la cara de estúpidos nos engañó bueno eso es la verdad y después al último comercial dice lo que hizo al final y dice este día tal el día de la elección uh -huh. la justicia no lo capturó pero tú puedes castigarlo bueno, el tipo perdió 15 puntos esa noche y era presenciable no, la verdad, carrera no 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 era presencia claro. yeah. pero tú, tú eso, yo estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con, yo, yo te pongo otro ejemplo presidente, presidente Carlos Andrés Pérez esto no le va a gustar a un montón de gente pero lo voy a decir presidente Carlos Andrés Pérez yo me ayudó cuando yo empecé mi carrera este, yo era muy joven me dieron espacio el voto joven en su campaña después yo me fui a borrar en Italia ellos me ayudaron con eso, volví nunca me dieron espacios de asesoría en el gobierno, pa, pa, pa. pasan los años, gana Chávez, uh -huh. Pérez está a punto de caer preso y me pide el favor que lo asesore en una campaña del Senado. Le hago la campaña del Senado con, con el presidente Pérez preso y el presidente sale de la cárcel con votos y Pérez muere pobre, con toda la fama que le tenían de corrupto, que no era verdad, fuera del país, gracias a que salió de la cárcel por la, campaña. por la campaña. Perfecto. En esa campaña había un periodista muy famoso que se llamaba Oscar Yanis. Que tenía un programa que se llamaba La Silla Caliente. Y La Silla Caliente era un programa 48% rating, de los más vistos. Y este tipo un tipo inteligente, yo lo conocía, le tenía cariño, no un tipazo. A Pérez en todas las entrevistas le preguntaban por una mujer que había sido supuestamente su amante y es una situación incómoda. Porque esta gente de los Andes que tenía a su esposa, no se iba a divorciar de su esposa, y tenía una vida con otra señora que la ambas sabían y no había ningún problema, no era un tema para sacarlo, estárselo tildando. Este señor le quiere hacer la entrevista. A este señor, el entrevistador, se le había suicidado el esposo unos meses antes. La agenda era hablar de política. Punto. Punto. Yo le dije al presidente, presidente... Ese es el acuerdo. La cámara viene a su casa porque estaba preso domiciliario y va a hablar de política. Por favor, que solan, o sea que no se metan con mis temas personales. entonces está, Y el tipo casi que sentido. Le dice al presidente, usted quiere parar esto de una vez por todas. Cuando, si le rompen la regla de que no van a hablar de temas personales, vamos a tener un tema que le moleste al otro también. Al periodista. Claro. Yo y estoy el... de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que si tú me haces un trapo sucio en esta entrevista, Ajá. yo tengo algo equivalente o peor. ¿Qué? Porque no se vale. Me viniste investigando a mí. Pero por supuesto. Pero no se vale. A ver, sí. cuéntame algo. No, no, no. Te, te voy a poner un ejemplo. <risa> ¿Qué? Voy a salirme de lo de Pérez. Porque Pérez entonces, te, le sacó el tema del amante y Pérez le preguntó sobre el suicidio de su esposa. Lo hizo. Y se acabó, claro. Y el horror casi me ahorca porque es una cosa delicada. Le dije, pero si quedamos en un acuerdo. ¿Tú puedes creer que en una entrevista un periodista le pregunte a una mujer si tuvo sexo sin protección? ¿O en qué posiciones se acostó con un político? A mí me parece eso denigrante. O sea, mi principio es que con la bragueta
0: de la gente yo no me meto.
1: Claro, pero si te metieras y digamos que tú tuvieras alguna particular tendencia, uh -huh. yo le diría a mi cliente que si tú preguntas de un tema él tiene el derecho a preguntarte de lo mismo. Y lo ha he hecho... Pero veces. haces
0: esas indiligencias con todos los periodistas.
1: Pero por supuesto, si tú eres un periodista tuyo, yo vi tus entrevistas, uh -huh. yo no vi nunca ningún acto así de maldad, de tú querer dañar al otro. Pero hay periodistas que hacen uh -huh. eso. Y tú has tenido algunos que yo conozco de ecuatorianos en tu uh -huh. programa claro. que les encanta hacer eso. Bueno, a eso hay que tener su guardado. Entonces, cuando tú te enfrentas y llegas a un acuerdo de qué es el programa. Bueno, sobre tu carrera, sobre esto, sobre... Ok, no vamos a hablar de tales temas. Bueno, este tema es público, tema judicial, una cosa de eso. Ok, no, este tema que me lo contar. Ah, ¿tú quieres hablar de eso? Ok, dale. Yo no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque seguramente mi cliente está más preparado que el periodista esperando esa pregunta. No ¿Qué? quiero contar más detalles porque no quiero revelar tantas cosas de mi carrera, pero en la realidad yo creo que hay apuñaladas iguales como dicen los mexicanos llorar es cobardía entonces yo no creo en lo de la otra mejilla yo no creo en eso yo creo que si un candidato llega a un programa de televisión y un periodista lo quiere sacar de sus casillas y le insulta y le falta respeto se vale pararse se vale yo estoy de acuerdo con eso se, me parece una de las posiciones que los periodistas no les gustan y a mí me parece de las más decentes y Si le mira yo, yo lo he hecho, yo lo he hecho, con un, un tipo que hoy es amigo mío, un uh -huh. presentador venezolano se llama Leopoldo Castillo, tiene un programa que se llama El Citizen, lo debes uh -huh. haber visto, ahorita lo tiene en BTV, lo tiene en Globovisión en Venezuela, y el sí. tipo recombra un programa, me dijo, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Y a qué viniste tú hoy? Te dijo a ti. A mí. Pero bueno, bueno, ¿qué te pasa? ¿Te acciona? Sí. ¿Y vos? Le dije, su
0: pendejada.
1: le dije Don Leopoldo, yo lo respeto mucho respeto su programa lo veo siempre me encanta soy fan de usted ni usted está obligado a hacerme esta entrevista ni yo estoy obligado a aguantarme su irrespeto así que con permiso me quité el micrófono en vivo y se lo puso me parece lo mejor no pero hay situaciones extremas ¿y insultar se vale? yo no creo que el insulto es una buena herramienta yo a mí me gusta tú, tú no sé si no lo has leído se lo recomiendo al público eh, Arthur Schopenhauer un filósofo alemán del siglo XIX tiene dos libros interesantes uno que se llama El arte de insultar y otro que uh -huh. se llama El arte de tener siempre la razón eh, o 38 estrategias para debatir léanlo es, es un clásico y, y las la formas como él establece eh, el debate y la forma de uh -huh. discutir no, no, me, no influyen el insulto explícito no es necesario el doble sentido y la ironía el sarcasmo la ironía sin caer en el cinismo. El mismo sentido del humor. Yo acabo de tener una entrevista hace poco, la gente la puede buscar en YouTube con una persona que tiene un blog como tú. No lo voy a nombrar porque no quiero que se sienta que lo estoy señalando. Donde hay varios momentos en la entrevista donde él me insulta. Te insultas. trata. Así como, eres un tal. Sí, claro, velo. Y yo siempre digo que cuando una persona se queda por una escalera y siente que todos los que lo vieron y que él hizo el ridículo, uh -huh. parte de hacer el ridículo es que tú te sientas ridículo. Parte de que tú me insultes es que yo te dé el permiso de que, que tú tengas el poder de insultarme. Parte de que yo te odie es que tú ocupes un espacio en mi corazón y en mi mente que haga que yo tenga resentimiento. Hacia ¿O lograr culpa. ofenderte. Claro, entonces tú, si tú no tienes odio, no le das poder al otro. Si tú no te afectas, tú autoestima, imagen, por lo que dicen en las redes, ¿cómo te afectan? O sea, si tú tienes la capacidad de respirar profundo y dormir en paz. Cuero de cochino. ¿Ah?
0: Cuero de cochino.
1: Bueno, lo, tú lo llamas así, yo lo llamo el efecto de la meditación, el efecto de tener vida espiritual, de entender la naturaleza humana y de entender las miserias de la naturaleza humana con un dejo de lástima sana. Entonces tú dices, pobrecito, está lleno de odio, pobrecito, no tiene otra manera de batir. Pobrecito, lo único que tienes es el, el insulto. Yo te entiendo. Ojalá evoluciones, mijo. Y, y cuando estés listo, debatimos ideas. No es fácil.
0: JJ, te agradezco por toda esta conversación. Reflexionando sobre el valor de la política, tu carrera, la situación de América Latina. Espero que sea la primera de varias conversaciones. Yo te oigo. A... Y te regalo...
1: Que esto me lo vaya a, a tomar. Esto, esto me duró una semana.
0: Si es que te contratan en el gobierno, de Ecuador, me tienes que dar un, ¿Sí? una comisión.
1: Se llama Referral Fee. ¿Sí? Se llama Referral Fee y debería ser una práctica en, lo, en los negocios aceptada. Quien te trae negocio. Claro. Tiene que tener un beneficio del negocio que te trae. Mi fee es del 50%. Ah, no, está loco. Claro. Eso no se vale, <risa> porque esto no Nos vemos en la a ver, No se da la fracción. Ah, pero se me acabó. Gracias. Gracias.